Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en la Epístola a los Hebreos, la Epístola a los Hebreos capítulo 4. <coughs> Epístola a los Hebreos, capítulo 4. Dice la palabra de Dios, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, <coughs> alguno de nosotros, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en, la, en los que la oyeron. <coughs> pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y el Señor bendiga esta es la lectura de su palabra. La semana pasada comenzamos este cuarto capítulo, donde vimos que nos habla, habla sobre la promesa del reposo. Y dijimos que el reposo es solamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Uh, dijimos que comienza esta porción de escritura eh, diciendo temamos pues, porque esto es un tema serio. ¿okay? <coughs> Como vimos los israelitas que habían salido de Egipto perecieron en el desierto por su incredulidad ¿okay? y murieron todos los de 20 años para arriba murieron. Solamente los de 20 años para abajo entraron en la tierra prometida, con la excepción de Josué y Caleb. Um, y el mismo peligro existía también para los creyentes que estaban recibiendo esta epístola 1500 años después, o sea, hace 2000 años atrás, eh, por causa de la incredulidad. Eh, tenían el, la presión que tenían, la persecución por sus compatriotas eh, que no habían creído y estaban en peligro de volver hacia atrás. No a Egipto, pero al eh, judaísmo rabínico. ¿okay? Entonces vemos que, uh, la, la, eh, habíamos dicho también, que estaban en peligro, como sus antepasados, de quedar cortos de las promesas que Dios les había hecho. No, aquí no está hablando de perder la salvación, está hablando de perder la promesa, de la, las bendiciones. ¿okay? Alguna gente toma este capítulo y lo usa como 
eh, para comprobar que la salvación se pierde. Eso no es... Eh, la Biblia hay que estudiarla en su contexto. Y nunca podemos tomar una porción de la Biblia que diga algo que es diferente a lo que dice otra porción de la Biblia. ¿No es cierto? La salvación no se pierde. La salvación, una vez que uno la tiene, es para siempre. Porque dice, eh, todo aquel que cree no se pierda, más tenga que vida eterna. No es vida hasta que peque. Es vida eterna. Entonces, notamos que lo que aquí está hablando es la pérdida de bendición, no la pérdida de salvación. ¿Okay? Entonces, vemos que uh, hay dos palabras diferentes que dijimos para la palabra reposo usadas en este capítulo. Y la primera palabra dijimos que era la palabra catapafsin, que significa un cese de actividad. Un cese total de actividad. ¿Okay? ¿Estamos haciendo algo? Cesamos de hacerlo. Esa palabra significa eso. Y dijimos que esa palabra se usa ocho veces en este, el capítulo anterior, en este capítulo, ¿no es cierto? Entre los dos capítulos se usa ocho veces. Um, como dijimos, es, es, es reposo en el sentido de cesar. Uh, por esta razón, el capítulo 4, versículo 2, dice que los lectores de esta epístola no tenían excusa porque tuvieron las buenas nuevas predicados a ellos, igual que sus antepasados tuvieron las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas tuvieron? Las buenas nuevas de que el Señor los iba a llevar a la tierra prometida. ¿Okay? Al reposo en el sentido de bendición, reposo de sus enemigos. Y no creyeron y... Toda esa generación cayó en el desierto. Ahora, no todos los que murieron en el desierto perdieron la salvación. Ninguno perdió la salvación. Solamente los que no eran salvos, bueno, murieron inconversos. Pero gente como Moisés, Aarón y María, esos eran santos del Señor. Murieron en el desierto, sí, fueron enterrados en el desierto, pero sus almas, ¿cierto?, fueron al cielo. Y vemos que eh, esta es la historia de números 13 y 14, como les dije la semana pasada, el, el, el momento en el cual el Señor llegaron al, al, al punto en Cades Barnea, el límite de la tierra, y ¿qué hicieron? El Señor les dijo, les voy a dar la tierra. Pero ellos, ¿qué hicieron? Decidieron enviar espías. Y volvieron los espías, 10 de ellos con reportes negativos, no, la tierra tiene es muy buena, tiene, fluye leche y miel, pero hay gigantes. Y dos de los espías, Josué y Caleb, dijeron, nosotros podemos tomar la tierra. Esos habitantes son pan para nosotros, no los vamos a comer. Pero votaron, y no siempre la mayoría tiene razón. Y en este caso lo vemos claramente, que la mayoría no tuvo razón. Y perdieron la oportunidad. No perdieron la salvación, perdieron la oportunidad. Y no entraron en el reposo. ¿Okay? Entonces vemos que recibió la palabra buen reporte en el griego, es la palabra evangelio, ¿okay? las buenas nuevas, y, eh, y de, de, los, de dos de los doce espías, pero la rechazaron. Entonces, puede que la raíz, entonces, la raíz del problema, como ahora, ¿no es cierto? Entonces, como ahora, es la incredulidad o falta de fe. Y hay creyentes que pierden bendiciones por falta de fe. No falta de fe en el sacrificio de Cristo, sino falta de fe en las promesas que el Señor hace. Y tratan de resolver a su manera y se pierden las bendiciones. ¿Eh? 
Ahora, una persona puede que conozca mucho de la Biblia, pero si no va a eso acompañado de fe, de nada aprovecha. Por eso dice en Santiago 1.22, que no seamos solamente oidores, sino que hacedores. Si no, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Okay? Entonces vemos que uno tiene que tener fe en Dios y lo que Él dice para poder tener las bendiciones espirituales que Él promete a sus hijos. Y como yo les dije la semana pasada, no solamente creer en Dios, sino es creerle a Dios. ¿Okay? Ahora, en el versículo 3, porque aquí es donde habíamos quedado, dice, pero los que hemos creído, noten que el, el escritor se incluye, los que hemos creído, Entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es por obedecer a Dios por fe y someternos a Él que entramos en su reposo. No nos sometemos a un hombre, no nos sometemos a una religión, no nos sometemos a nada por el estilo, sino que nos sometemos a Dios y su palabra. ¿Y eso requiere qué? Obediencia. La obediencia demuestra si somos sumisos al Señor o no. Es la palabra de Dios la que gobierna la iglesia. No es el pastor. El pastor administra, pero no es el Señor sobre el rebaño. El Señor sobre el rebaño es el Señor. ¿Estamos claros? La autoridad está en el Señor Jesucristo y en su palabra. Entonces vemos que, como vemos en este versículo 3 que acabamos de leer, algunos creyentes habían entrado en ese reposo. Y esto se refiere al escritor y a sus lectores. Luego dice, entramos en el reposo. Esto aplica a nosotros también hoy día. Los que hemos creído a Dios y sus promesas, estamos en su reposo hoy. Dice, su reposo. Esto es el reposo de la creación. Después que el Señor creó el universo y todas las cosas, ¿qué hizo el séptimo día? Reposó. Ahora, ¿estaba cansado? No, Dios no se cansa. Okay. No se cansa, pero dice que él reposó, terminó su obra y reposó. Y este reposo, inclusive, está disponible desde la creación. El reposo de la creación es una calidad de vida que Dios goza y que el, el creyente puede gozar. Ahora nosotros que hemos creído estamos entrando en el reposo espiritual, a diferencia de los judíos de esa época, que no entraron a su reposo. Y me refiero a la generación que salió de Egipto. Más tarde, lo vamos a ver en el versículo 11, todavía no llegamos ahí, el escritor va a señalar que muchos años más tarde, en el Salmo 95, Dios dijo que la faceta final del reposo era futura. ¿Se acuerdan que hablamos de tres reposos? Reposo de la creación, reposo de Canaán, y el reposo del cielo, y el, el, el reino y el cielo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estaba disponible aún. Aquellos que han creído han comenzado a entrar en este reposo de la creación, aunque la faceta final es futura aún. Pero debemos continuar ejercitando la fe 
para poder gozar del reposo espiritual prometido a nosotros por el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor? Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Aprended de mí, ¿eh? que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso o reposo para vuestras almas, porque mi carga es ligera. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Cuando entramos a, a Cristo, una... Una de las, de las eh, características o los frutos del Espíritu Santo es la paz, ¿no es cierto? Y cuando uno reposa, ¿qué tiene? Paz. Y cuando uno tiene paz, ¿qué hace? Reposa, descansa. ¿Okay? Mucha gente no puede descansar porque no han reposado, no han confiado. Estos creyentes judíos a quienes les está escribiendo el escritor... Lo habían hecho, pero también ellos debían continuar teniendo fe en Dios y su palabra para gozar de estas bendiciones. Y luego el escritor cita otra vez el Salmo 95, el versículo 11, como lo vimos aquí. ¿okay? Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ese es el Salmo 95. Para indicar que la generación del éxodo no entró en el reposo prometido por Dios desde la creación y para anunciar un reposo futuro, el reposo de la salvación. Ahora, en el, entramos ahora a los versículos 4 y 5. Noten lo que dice la palabra de Dios ahí. Porque en cierto lugar dijo, en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. El escritor cita aquí, ¿qué cosa? Primero, cita el Antiguo Testamento, Génesis 2.2. Donde dice que cuando Dios terminó de crear todas las cosas, vio que lo, había, lo que había creado era, muy, era bueno en gran manera, y que dice, y Dios el séptimo día reposó. El reposo de la creación. Y esto muestra que el reposo ya había sido preparado, o sea, el reposo de la creación. ¿Reposó de qué el Señor? Dice, de todas sus obras. Señala el hecho que su obra se completó. O sea, la creación física se completó y Dios, ¿qué hizo? Reposó. Cuando el Señor Jesucristo vino, ¿no es cierto?, completó, su obra en la cruz. ¿Y qué dijo en la cruz? Consumado es. ¿Y qué hizo él? Completó el reposo espiritual. Cuando él murió en la cruz, completó la obra de la redención. En la creación, en Génesis 1 y 2, Dios creó todas las cosas. La creación física y natural. En la cruz, el Señor Dios, el Señor Jesucristo, reposó al haber terminado su obra redentora por la cual él vino a esta tierra y dijo, consumado es. ¿Eh? Hoy día los creyentes gozamos del, eh, de este reposo, el del reposo espiritual de Cristo, pero en la gloria también lo gozaremos al máximo, así como el reposo de la creación. Por ahora, así como Israel no entró en el reposo prometido por Dios por su incredulidad, nosotros debemos también tener cuidado de no caer en la misma situación y que por incredulidad no alcancemos a gozar las bendiciones espirituales que Dios tiene ahora para nosotros. Estos creyentes judíos de ese tiempo estaban en peligro de lo mismo. 
¿Okay? Por eso el escritor los exhorta y les da el ejemplo de sus antepasados, para que no caigan en, la misma, en el mismo error de perder las bendiciones que Dios les tenía prometidas. Así que vemos que este reposo se entra por fe. Segundo, vemos en los versículos 6 y 7 que Israel no entró a ese reposo por incredulidad. ¿Okay? Noten lo que dice ahí el versículo 6 y 7. Por lo tanto, dice... Puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El escritor continúa el argumento indicando que a pesar que la generación del éxodo no alcanzó a entrar en el reposo espiritual, simbolizado por el reposo de Canaán, y quiero decirles que la, la, la gente a veces confunde que eh, la tierra de Canaán es simbólica del cielo. No, 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 la tierra de Canaán no es simbólica del cielo. Porque cuando entraron a la tierra de Canaán, ¿cesaron los problemas? No. ¿Ok? La tierra de Canaán es símbolo de la promesa. ¿Está claro? Y lo vamos a explicar ahora más tarde también. Eh, Dice, falta que algunos entren en él. ¿En quién? ¿En, en cuál? En el reposo espiritual. ¿Eh? Y por esta razón Dios determinó otro día cuando su invitación sería dada. El reposo está disponible aún y lo comprueba citando el Salmo 95, pero se debe entrar por fe, no como Israel que no pudo por su incredulidad. Ahora vemos que Dios determina, que, noten lo que dice ahí la palabra de Dios, uh, versículo 7, otra vez determina un día. La palabra griega es la palabra orizo, de ahí sacamos la palabra horizonte, significa trazar un límite. Cuando tú te paras en la orilla del mar y miras adentro el océano, ¿qué es lo que ves? El horizonte, el cielo y el mar... En un punto se juntan. Ahora, ¿significa que ese es el fin? No, significa que ahí, hasta ahí puedes ver y no más. ¿Okay? Porque si tú te metes a navegar con un barco una, y vas siguiendo adentro del agua, el horizonte se sigue moviendo. Nunca, nunca lo alcanzas. ¿Está claro? Entonces, la palabra orizo significa establecer un límite, un horizonte. Y él hace esto por David, dice en el Salmo, aquí en, el, en Hebreos, en, en Hebreos capítulo 4. Hace esto por David. ¿Y qué hace el escritor aquí? Le atribuye el Salmo 95 a David, como lo hizo antes en el capítulo 3, versículo 7. Se lo atribuyó al Espíritu Santo. Porque lo, lo cita el Salmo en, en, en Hebreos 3, 7 y dice el Espíritu Santo, dice, ahora en, el, en Hebreos 4, Dice, David dice. En otras palabras, David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Salmo 95, cosa que no sabríamos si no fuera por la Epístola a los Hebreos. Porque el Salmo 95 no tiene título. No dice Salmo de David, como algunos Salmos dicen. Muchos Salmos dicen, ¿ok? Pero vemos que Dios, sin embargo, es el autor de la Biblia, pero usa agentes humanos para escribirla. El Espíritu Santo inspiró a David a escribir el Salmo 95, el escritor está tratando de animar a estos creyentes a avanzar hacia el reposo espiritual, es decir, a la madurez espiritual. Y por la fe, 
poder entrar en esta vida de reposo espiritual. La palabra hoy nos dice el texto hoy, ¿verdad? Es interesante. ¿Por qué dice hoy? Bueno, porque todos nosotros, la gran mayoría por lo menos, tenemos la tendencia de postergar esto a menudo. Oh, mañana lo voy a hacer. ¿Cuándo vas a comenzar la dieta? Mañana. La semana que viene. Después que te da un ataque al corazón. ¿Cuándo vas a hacer esto que tenías que hacer para la escuela, tus deberes? Mañana. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Mañana. Como alguien me dijo tres semanas atrás, voy a volver a la iglesia pronto. Todavía no vino. No sé, qué, no sé qué es lo que significa pronto. Quizás significa antes del 2050. ¿Eh? Esa es la tendencia del ser humano, postergar las cosas. ¿Eh? Pero aquí se nos dice que una respuesta inmediata es de gran importancia. Porque está escribiendo aquí el escritor y está exhortando a estos creyentes. Otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy día están oyendo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Todos la están oyendo? ¿Y la están escuchando? Uh -huh. El Señor quiere que hagan qué cosa. Oírla hoy y ponerla en práctica hoy. Espero que no sea... La, 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 la dieta espiritual, ¿saben por qué hay mucha gente raquítica y débil? Porque tienen una dieta muy limitada de la palabra de Dios. La única, la única Biblia que, que leen o que oyen es cuando viene el domingo a la iglesia. Y yo se lo hice esto a la iglesia americana, a la, a la, a la congregación americana hoy. ¿Cuándo se lo hice? Se lo voy a hacer a ustedes también. Hoy. Comiencen a leer la Biblia. Dice, ¿y qué leemos? Les voy a decir lo que van a leer para darles un guía. Comiencen a leer los Salmos. Comiencen por el Salmo 1. Lean un Salmo y un capítulo, o del Antiguo o del Nuevo Testamento. ¿Cuánto tiempo les va a tomar? Menos de 10 minutos. Al menos que sea el Salmo 119. ¿Eh? Eso es lo que hago yo todos los días. Hoy leí el Salmo 146 y Primera de Samuel 9, además de mis devocionales y lo demás, las demás cosas que hago. Y esta semana recibí mi Biblia en hebreo. Y ya me leí el primer versículo en hebreo. Déjame aprender a mí primero. Yo no voy a enseñar lo que no sé. Pero ustedes pueden aprender... Comenzando, como a veces alguna gente no sabe por dónde empezar, yo les digo por dónde empezar. Los ayudo. Salmo 1, lo leen hoy o mañana. Salmo 1 y Juan capítulo 1. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¡Shh! Por favor, un solo servicio a la vez. Todos aquellos que prometen hoy día que van a leer Salmo, un Salmo, y un capítulo de Juan. Pónganse de pie. 
Pónganse de pie. El que no se pone de pie, se me va de esta iglesia. No lo quiero más aquí adentro. Yo no voy a venir a esta iglesia a enseñar la palabra a las paredes. Pónganse de pie. No importa. A leer se ha dicho. Salmo 1, Juan 1. Todos los días un capítulo. Un salmo, un capítulo. Un salmo, un capítulo. Entren en esa costumbre de hacerlo. Porque es para bien de ustedes que se los digo. ¿Qué hizo el escritor de Hebreos? Exhortaba a esos creyentes a que lo hicieran. Y yo estoy haciendo lo mismo con ustedes. Porque puede que llegue un día que no tengan la Biblia. Pueden tomar asiento. Y los que no se levantaron, al infierno se van. No, vamos a ¿Ok? Como dijimos, la palabra hoy es interesante porque todos tenemos la tendencia a postergar o a creer que no lo necesitamos. Y quiero que sepan que la palabra de Dios es viva y eficaz, siempre fresca. Y tú puedes que conozcas mucho acá arriba y seas la persona más inteligente del mundo, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que te sometas a su palabra. Cuando la lees, sométete a la palabra de Él. Di, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí hoy? Porque estoy seguro que el Señor tiene cosas escondidas de ti porque no te sometes. ¿Qué dice la palabra? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que humíllate. Humíllate. Eso lo escribió el Señor, no yo. Aquí, segundo, aquí nos dice, se nos dice que una respuesta inmediata es de gran importancia. Estos creyentes tenían que responder de una vez para no perderse las oportunidades. Ustedes saben que hay ciertas cosas en las cuales el Señor nos puede dar más de una oportunidad. Como hizo con el profeta Jonás. Le dijo, ve a, Tarsi, eh, ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a la dirección opuesta. Era muy obediente. Claro que pasó las de, las de Caín. ¿No es cierto? Fue el primer marinero submarino de la historia. Y era, es tan, es tan eh, repugnante el creyente descarriado que hasta la naturaleza lo vomita. Y ese pez vomitó a Jonás. ¿Y dónde lo vomitó? De donde había partido. ¿Y el Señor qué le hace a Jonás? ¿No quiero saber más de ti? No. Le dice, ve a Nínive. Y la segunda vez fue, porque no quería otro viaje en submarino. Y fue a Nínive, pero tuvo que pasar. ¿Y saben lo que debe haber sido la vida de Jonás dentro del vientre de ese pez con todos esos jugos gástricos? Y esos ácidos dentro del estómago del pez. Habrá sido una experiencia increíble. Estoy seguro que nunca más comió pescado después de eso. Y llegó a Nínive. Pero el Señor no garantiza que nos da una segunda oportunidad a todo el mundo. En cada caso. ¿eh? Acuérdense lo que dijo de Esaú. Que cuando se arrepintió, no, no, no encontró arrepentimiento, no había bendición. Se perdió la bendición. 
Y por más que lloró, no había caso, ya la había perdido. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Llegaron a un punto en Cades Barnea, al limite, el punto limítrofe de la tierra prometida, y ahí tuvieron que hacer una decisión, hicieron la decisión errónea, se perdieron la bendición y se pasaron los próximos 40 años divagando por el desierto y murieron todos en el desierto. ¿Les dio el Señor otra oportunidad? No, no a esa generación. Los hijos de ellos entraron en la tierra prometida. ¿Okay? Entonces notamos aquí que eh, eh, muchas veces los creyentes se pierden la oportunidad que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque son desobedientes, por incredulidad, porque no creen lo que el Señor dice en su palabra y, o se creen que a mí eso nunca me va a pasar. ¿Okay? Es, eh, esto es muy similar a la exhortación que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Corinto. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Cuándo es el tiempo aceptable? Hoy. ¿Cuándo es el día de la salvación? Hoy. Mañana es la filosofía del diablo. Mañana nunca llega. Es hoy. El Señor obra hoy, no mañana. ¿Eh? Ciertas oportunidades están limitadas a un tiempo y un lugar específico. Entonces vemos, como dijimos antes, que para Israel, ¿no es cierto?, en Cades Barnea, ese fue el tiempo y el lugar específico para entrar en el reposo prometido. Para estos creyentes hebreos, 1500 años más tarde, a los cuales el escritor este les está escribiendo, el tiempo era entonces, en ese momento. Los está exhortando que no cometan el error que sus padres cometieron 1500 años antes, y crean lo que el Señor les está diciendo para no perderse la bendición. Y como les dije antes, la historia nos dice que esta generación de judíos, hebreos, creyentes, obedecieron. No nos lo dice la Biblia, pero lo dice la historia. Salieron de Jerusalén porque, saben, esta epístola fue escrita alrededor de dos años, más o menos antes de la destrucción del templo y la ciudad. En el momento que Israel cesó de ser nación. La semana que viene, o esta semana, ahora, el 14, Israel cumple 73 años de edad. La nueva Israel. Pero antes del año 1948, por casi 2.000 años, Israel no existía como nación. ¿Por qué? Por incredulidad. Decían, el Mesías viene, el Mesías viene, ¿cuándo viene? Viene el Mesías, ¿cuándo? Bueno, vino el Mesías. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. El Señor les prometió en el desierto la bendición de la tierra prometida. Querían entrar a la tierra prometida. La tierra que fluye con leche y miel. Cuando llegaron al límite de la tierra prometida, ¿qué hicieron? Votaron no entrar. Y eso no lo hacen porque son judíos. Lo hacen porque son pecadores, igual que nosotros. ¿Cuántos de nosotros no? El Señor no nos promete cosas en su palabra y no creemos. Hacemos lo que nos da la gana. ¿Mm? Y después nos perdemos la bendición. Y digo, ¿qué, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, examínate. Pero vemos aquí que estos creyentes salieron de Jerusalén y cruzaron el Jordán al otro lado, a lo que hoy es Jordania, y se escondieron ahí. Y cuando los romanos entraron, destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo, mataron gente por derecha e izquierda, no dejaron piedra sobre piedras en el templo, como el Señor justamente había predicho. Y después el resto que hicieron, los esparcieron por todas partes del mundo. La dispersión de los judíos. 
no importa de qué país vengas, en todos los países nuestros, ¿qué ha habido? Judíos. Hay judíos en todas partes del mundo, hasta el día de hoy. Con el Señor no se juega. ¿Eh? A quien mucho se le da, mucho se le requiere. Para estos creyentes hebreos, 1500 años más tarde, el tiempo era entonces. Y por eso, por esta razón, el escritor los urge a hacer la decisión correcta de una vez por todas para avanzar hacia la madurez espiritual antes que fuera muy tarde. Y es lo mismo que para nosotros hoy. El Señor nos urge a tomar, nos urge a tomar decisiones correctas tanto en la vida física como en la vida espiritual. Decisiones erróneas traen consecuencias malas. Decisiones correctas traen consecuencias correctas. Lo que uno siembra, cosecha. ¿Eh? No hay otra opción. Israel sufrió muerte física por una decisión errada. Y estos creyentes hebreos sufrirían lo mismo si hacían la decisión errónea de volver al judaísmo rabínico, que por cierto es donde hoy día el pueblo judío está metido, en el judaísmo rabínico. ¿Eh? Nosotros sufriremos también si hacemos malas decisiones y no tomamos a Dios por su palabra. No vamos a perder la, la salvación si somos salvos, pero nos vamos a perder muchas bendiciones. ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes quieren ser maldecidos? ¿Cuántos de ustedes quieren maldición en su vida? ¿Cuántos de ustedes quieren bendición? Si quieren bendición, obedezcan la palabra de Dios. ¿Eh? No al pastor Alex, la palabra de Dios. Cuando dice ahí, después de tanto tiempo, se refiere al tiempo que, habi, que hubo entre Josué y David. Josué los trajo a la tierra prometida alrededor del año 1500 antes de Cristo y 500 años más tarde fue que David vivió. ¿Estamos claros? Entonces, Cristo, ahora vamos a ver en los últimos tres versículos que tenemos, versículos 8 al 10, Noten lo que dice ahí en el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hasta ahora hemos visto que el Señor Jesucristo es superior a los profetas superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la ley o a los ritos o a los sacrificios levíticos. Ahora vemos en esta porción aquí, en versículos 8 al 10, que Cristo es también superior a Josué. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque el reposo de Josué era un reposo temporal. Josué es mencionado aquí para ilustrar que la oferta presente dada otra vez por medio de David. O sea, David dio esta promesa de reposo 500 años después que ya habían entrado en la tierra prometida. Entonces está hablando de otro reposo. 
Josué, la, la razón es, o sea, esta promesa es válida todavía porque Josué no condujo a Israel a un reposo espiritual, es decir, a la madurez espiritual. Josué guió el pueblo a la tierra de Canaán, pero el reposo de Canaán no fue un reposo que Dios había planeado para su pueblo. No, mejor dicho, no fue el reposo que Dios había planeado para su pueblo. Josué les dio el reposo de Canaán, o sea, descanso, reposo de sus enemigos. Pero no les dio el reposo que proviene de la madurez espiritual. Esto viene solo por medio de Cristo. Si Josué les hubiera dado este reposo, entonces no hubiera sido necesario de mencionar otro día más tarde. Leamos otra vez, porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿qué reposo? El reposo espiritual, ¿eh? no hablaría después de otro día. Porque si ya se hubiera resuelto todo cuando entraron en la tierra prometida, no habría necesidad de otro día de reposo, de otra clase de reposo u otro día en el cual vendría el reposo. Y por tanto queda, dice, un reposo para el pueblo de Dios. Así que vemos que el reposo que les dio Josué fue un reposo temporal, pero el reposo de Jesús es un reposo eterno. El escritor se vuelve ahora del reposo de Canaán a otra clase de reposo, el reposo sabático. ¿Eh? ¿Se acuerdan que les dije que había dos palabras diferentes en el griego para la palabra reposo? La palabra primera, la primera que estudiamos hasta ahora es la palabra catapapsis que significa un to cese total de actividad. Ahora aquí en el versículo 9, donde dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La palabra reposo aquí es una palabra diferente. Es la palabra sabatismos, de donde sacamos sábado. ¿Eh? Es una palabra hebrea, por supuesto, Shabbat. Y este es el único lugar donde esta palabra es usada en todo el Nuevo Testamento. No se usa en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Este es el único lugar. Noten la influencia de la epístola a los hebreos. Antes de la epístola a los hebreos, esta palabra, sabatismos, no se halla en ningún lugar de la literatura griega. Esa palabra nunca se había usado en la literatura griega. Pero sí se halla en la literatura cristiana temprana de los primeros siglos de la era cristiana. Noten qué influencia. Sabatismos. Reposo, pero en el sentido de otro sentido que el de simplemente cesar de actividades. ¿Eh? No se refiere esto al día sábado, porque diga sabatismos, sino a la celebración u observación del sábado. Estaba supuesto hacer un tiempo de festividad para celebrar la presencia dadora de vida de Dios entre su pueblo. Este es el reposo verdadero, el reposo al cual entra el creyente cuando alcanza madurez espiritual y es capaz de disfrutar a Dios luego de cumplir el propósito de Dios para su vida. El reposo sabático es un tiempo de madurez espiritual para los creyentes tanto judíos como gentiles. Se llega a esta clase de madurez cuando uno cesa de luchar sobre lo básico de la vida espiritual. Por eso, ¿qué nos dice la segunda epístola de Pedro? 
al final, el último versículo del último capítulo de la última epístola de Pedro. Mas creced en el conocimiento. de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Noten qué exhortación que da Pedro ahí. En el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A qué nos exhorta Dios siempre? A crecer. Dios no quiere bebés. Todos ustedes que tienen hijos no estarían muy contentos si tuvieran que estar cambiándole los pañales a la edad de 25 o 30 años. Sería una vergüenza, ¿verdad? Bueno, Dios tampoco quiere bebés. Somos bebés cuando venimos a Cristo al principio, pero algunos vienen a Cristo y se quedan ahí. Y el Señor no quiere que nos quedemos ahí, el Señor quiere que crezcamos. ¿Y cómo vamos a crecer? Por eso les dije antes, lean la palabra de Dios. Lean Salmos, lean Juan, hay que comenzar por algún lado, ¿verdad? Y le di dos libros que son más fáciles para leer. Si no, los hubiera dado Jeremías y Levítico. Y me lo leen en hebreo. No. Les di algo para que se aprovechen, para que saquen fruto, que les sea beneficioso. ¿Eh? Creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice Pedro ahí al final de la epístola de la segunda epístola, ¿ok? Uh, entonces llegamos aquí al versículo 10, donde dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. En este versículo, el escritor va más allá en explicar este reposo sabático. Este es el tipo de reposo al que el creyente entra luego de haber cesado de depender de las obras y esfuerzos que practicaba antes de venir a Cristo. En otras palabras, ¿qué hace la gente en las religiones? Haz esto, haz aquello, haz lo otro. ¿No es cierto? Tanto sabe María, tanto sabe es nuestro, tanto vamos a prender esta vela, vamos a hacer, vamos a hacer obras de bien, vamos a ayudar al viejito a cruzar la calle. Eh, vamos a... Todo eso es muy bueno, o sea, de cruzar al viejito por la calle. Eh, de ir a un hospital, visitar un enfermo, todo eso es bueno, pero eso no, no nos da la salvación. No hacemos obras de bien para ser salvos, sino porque somos salvos. La salvación es por gracia, por medio de la fe, pues no es, dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es la obra nuestra que salva, es la obra de Cristo la que salva. Entonces notamos aquí que un creyente cuando ya viene a Cristo y se da cuenta de lo que es la gracia de Dios y que no tiene que estar ganándose la salvación, no tiene que estar haciendo nada, ahora ha comenzado a confiar en Dios para ayudarlo en cada necesidad. ¿Eh? El énfasis está en el aspecto futuro de este reposo, señalando el reino y el cielo. Sin embargo, hay un aspecto de este reposo que el creyente puede disfrutar ahora. ¿Ok? Dice, el que ha entrado, no el que va a entrar, el que ha entrado, significando que algunos ya han entrado y gozan este reposo espiritual de la vida abundante que el Señor prometió. ¿Qué dijo el Señor? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, creyentes, no vivan como mendigos, comiendo migajitas de pan, 
porque el Señor les ha ofrecido sus manjares y los manjares están en su palabra y cuando tú lees la palabra de Dios y la aplicas el espíritu los frutos del espíritu o el fruto del espíritu porque es singular el fruto del espíritu se ve en tu vida amor gozo paz benignidad longanimidad paciencia templanza ¿eh? y demás si, es, si tu vida no demuestra esas cosas es porque no estás creciendo espiritualmente es que te estás matando de hambre <coughs> espiritualmente porque nunca abres una Biblia para leerla ¿Eh? tienes a la iglesia y la única Biblia que oyes lo que oyes aquí el domingo no, 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 no ¿cuántos creyentes deben de leer la Biblia? ¿ok? todos una gente se cree que el pastor es el único que tiene que leer la Biblia no señor todo el mundo tiene que leer la Biblia. ¿eh? Ahora, esta vida se obtiene, esta vida de, 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 de madurez espiritual, se obtiene por fe cuando el creyente se apropia del reposo que el Señor ha provisto. El creyente en este estado confía en Dios ahora y para el futuro. Esto no es un cese de labor, sino más un cese de la fatiga y el dolor en la faena. Hay cierta gente que no puede estar tranquilos ni en la iglesia. ¿Eh? Se levantan, caminan, van de un lado para otro, distraen al pastor, pierde el hilo y después él es el malo cuando dice algo. ¿Qué dice la Biblia? Estad quietos y sabed que yo soy qué. Entonces cuando vienen al servicio, ¡paren! ¡Stop! Y tú puedes estar sentado o sentada ahí y moviéndote adentro tuyo concéntrate en lo que el Señor te está diciendo. Esta es la oportunidad hoy, porque el resto de la semana no la vas a tener. Y tú no sabes si te vas a morir esta semana. O me muero yo. El creyente en este estado de madurez espiritual confía en Dios ahora y para el futuro. Y como dijimos, no es un cese de labor, sino un cese de la fatiga y el dolor de la faena. La salvación es ilustrada aquí como el reposo de Dios que el hombre va a compartir y Dios tendrá una perfecta satisfacción cuando el hombre esté en armonía con él. Vemos, pues, en resumen, tres cosas con respecto al reposo. En el pasado, el reposo es, ¿qué? Salvación. En el presente, es madurez espiritual. En el futuro será tanto el reino milenario como el cielo. Nuestra salvación fue lograda por Jesús. El reino y el cielo son todavía futuros. Lo que necesitamos en el presente es madurar espiritualmente. ¿Lo estás haciendo? Bueno, si no lo estás haciendo hasta hoy, después de la... exhortación de hoy espero que comiences a hacerlo porque para qué venimos a la iglesia para calentar un asiento ¿Mm? o para decir amén ya a veces algunos dicen amén y no hacen nada ay si el señor me diera solamente la libertad de dar una galleta a la persona que dice amén pero nunca hace nada 
qué me están tratando de impresionar con su espiritualidad? Eso es una espiritualidad falsa. Gracias al Señor por los que están en silencio, oyen la palabra y la ponen en práctica. Porque no voy a decir que todo el mundo en la iglesia no lo hace. Hay mucha gente que es obediente y lo hace. Y una cosa más le voy a decir. Vamos a leer una, una porción de escritura para, antes de cerrar. Vamos a cerrar. Y todo el mundo dijo. Se atreven. Espérame afuera. Abran en Efesios capítulo... Miren, yo soy una persona, yo soy... Como decimos los griegos, no regalo. Abran una tremenda porción de escritura que tiene que ver todo con esto. Efesios capítulo 4. Noten lo que dice la palabra de Dios, el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién es él? El Señor, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Constituyó, o sea, él estableció dentro de la iglesia a unos que fueran, ¿qué? Apóstoles. A otros que fueran, fueran ¿qué? Profetas. Hoy día no tenemos ni apóstoles ni profetas. Esos eran, fueron el fundamento de la iglesia. Pero sí tenemos evangelistas, que son los que ganan almas para Cristo, y pastores maestros como yo, que enseña la palabra. ¿Por qué los puso ahí? Noten el versículo 12, les dice la razón. ¿A fin de qué? Perfeccionar. Esa palabra perfeccionar... Es la misma palabra que, se, que usa el Evangelio de Mateo cuando dice que el Señor Jesucristo caminaba por el mar de Galilea, a orillas del mar de Galilea, y halló, halló a ciertos pescadores que estaban remendando sus redes. Esa palabra, catardizo, es la misma palabra que perfeccionar aquí. ¿Por qué estaban remendando las redes? Porque una, una, una red que no está remendada no sirve porque los, los peces se escapan. ¿okay? Entonces, para que una red sea útil, tiene que estar bien remendada, bien, o sea, cerrado todos los hoyos. Entonces, esa palabra de remendar y de perfeccionar aquí, ¿okay? es la misma palabra. O sea, la, en otras palabras, equipar. ¿Ok? Equipar, a fin de equipar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Oye. Oh, yeah. Ok. A fin de perfeccionar a los santos, o sea, los creyentes, para la obra del ministerio. ¿Por qué hay que perfeccionar a los creyentes? ¿Por qué ustedes están aquí hoy? Para ser perfeccionados. ¿Para qué? La obra. ¿Saben qué? Sigan perfeccionando porque dentro de poco tiempo voy a comenzar a agarrar a algunos de ustedes para que sirvan en esta iglesia. Tú vas a ver. Ok. Amén. ¿Para qué? La para perfeccionar, o sea, a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué? 
para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y no es el edificio, es la gente. ¿Ok? Hasta que, ¿cuántos? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué no está, ¿De qué nos está hablando eso? Nos está hablando de madurez espiritual. El Señor constituyó hombres en la iglesia para enseñar, para perfeccionar a los creyentes, para que maduren, para que trabajen en la obra. ¿Sí? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Tenemos mucho que trabajar, ¿sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, o sea, madurez espiritual, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Da la, 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 el simbolismo, la ilustración del cuerpo humano, ¿no es cierto? Que está, ¿cómo está el cuerpo humano? El cuerpo humano está unido por las coyunturas, ¿No es cierto? Los tendones, los nervios, los músculos, los huesos, todo está conectado. Si un miembro de tu cuerpo no está conectado, sufre gangrena. Y un miembro que sufre gangrena, ¿qué hay que hacer? Cortarlo. Porque si no, contamina ese veneno todo el cuerpo. Entonces, los creyentes somos iguales. Estamos conectados por las coyunturas espirituales, ¿no es cierto?, como cuerpo de Cristo. Y el Señor quiere que todos crezcamos, maduremos para poder trabajar y ayudar a otros y edificarnos unos a otros y alentarnos unos a otros hasta que todos lleguemos a la madurez. ¿Y sabe lo que se necesita para eso? Se necesita que tú vengas a la iglesia fielmente para empezar. ¿No están contentos de haber venido aquí hoy a pesar del boche? Cuando el pastor Alex habla es porque quiere el bien de esta congregación. Yo ya estoy muy viejo para estar jugando juegos. ¿Eh? Es para el bien de esta congregación. Para que despierten, porque, para que conozcan sus responsabilidades y alentarlos a crecer espiritualmente y madurar. Si esta iglesia todos nos ponemos a trabajar, no hay límite de lo que podría pasar. ¿Eh? Así que no vengan a la iglesia solamente esperando ser ministrados, sino vengan a ministrar. Más bienaventurado, dice, es dar que recibir. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría en esta iglesia si Vicente se pusiera en el púlpito ahí a predicar? Y esta estudiante de la Biblia ahí enseñando a los muchachos, ahí a las otras damas, la palabra de Dios. El otro día me pidió un, que le, le diera una explicación por teléfono de Isaías 7. Le digo, eso no la puedo dar por el teléfono. ¿Se la tu... sí. Amén. 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 
El Señor lo dijo, al menos que os convirtáis como niños, no podréis ni siquiera ver el reino de los cielos. Pero es dulce. Me encanta Isaías. Ese es el príncipe de los profetas. Por eso está primero. No. Isaías. Mm. Amén. Amén, amén. ¿Eh? Amén. El Señor sabe. Pero ¿saben qué, señores? Tomen esto en verdad, en corazón. Y no, por favor, no me vengan a la iglesia como visitantes. Vengan a menudo. Yo estoy aquí. Por la gracia del Señor estoy aquí. Y ustedes cuando entran por esa puerta todos los domingos, ¿esperan verme? Bueno, yo también a ustedes. ¿Qué COVID ni COVID ni, ni de ocho cuartos? Ya, quítense las máscaras. Están por abrir la ciudad dentro de una poca semana. ¿Qué es lo que tienen tanto miedo ya? Ya está, ya estamos todos inmunes a COVID. Si el Señor no nos dio COVID durante todo este tiempo que pasó todo el lío, y, este, y a lo que les dio se recuperaron, así que estamos todos bien. No, sí, no importa. Yo uso pintalabios y lo tengo que usar. Anyway, ¿aprendieron algo hoy? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok, así que Iván y este, Luis Daniel, Alberto y Eddie, Eddie está de otro lado, comiencen a pescar. Tiren el anzuelo y agarren a dos o tres de aquí adentro, cuatro o cinco, y úsenlos. Ok, y el primer servicio también, porque en el primer servicio mucha gente se ofreció, así que vamos a trabajar. Vamos a trabajar, señores. El ministerio no es de uno solo. El ministerio es un esfuerzo colectivo. La Biblia lo dice. En la iglesia católica es el cura quien hace todo. Aquí no. La Biblia dice todos los creyentes tenemos que hacer algo. No todo el mundo va a predicar y no todo el mundo va a enseñar. Todo el mundo no tiene el mismo don. Y no todo el mundo tiene el don de jardín como el hermano Juan José. ¿Vieron qué lindo está el jardín en el frente? ¿Eh? Ese es el ministerio de alguien ahí afuera. ¿Eh? ¿Sí? Señores, es nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar. Bueno, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por este día, por tu palabra, Señor, que es la verdad. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor, visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.